0: Vamos ler um texto, mas antes vamos orar. Pai, é com, é com um coração aberto e com um coração desejoso que te pedimos que tu nos fales e que a tua palavra e a meditação da tua palavra ah, possa verdadeiramente produzir em nós aquilo que a tua palavra produz ah. E nesta manhã, nós, uma vez mais, queremos ficar abertos à influência da Tua Palavra na nossa vida e agradecemos desde já a fé que ela produz em nós, ah, o efeito da Tua Palavra em nós. É a, razão de, é a razão de vivermos como nunca e vivermos mais à imagem e semelhança de Jesus. Fala conosco para a glória para a glória do teu nome. Amém. Amém. Vamos abrir juntos aqui em casa uh, na Epístola na Carta aos Romanos capítulo 5 e vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Romanos 5, 1 a 11. Um, começar por dizer que Romanos 5 não é de todo... Ai, não é de todo, este micro também não é de todo, uh, isto é o que faz, dizem eles, eu ter cabeça grande, não é? Uh, Romanos 5 não é de todo o início da Carta aos Romanos, uh, é o capítulo 1, uh, o início da Carta aos Romanos, como é óbvio, começa no capítulo 1. E Paulo está a falar, desde o início da Carta aos Romanos, Paulo está a falar daquilo que celebramos nesta manhã. Aquilo que celebramos nesta manhã. Nós estamos a celebrar uh, o nascimento de Jesus, mas não apenas o seu nascimento, aquilo que ele, Jesus, nos veio revelar Uh, da parte do Pai. Jesus é a encarnação de Deus. Uh, o nascimento de Jesus fala-nos de Deus encarnar num ser humano para vir até nós na nossa forma, para nos revelar, para nos dar a conhecer quem Deus era. Porque até Jesus havia, até que Jesus viesse, havia, havia uma concessão de Deus que não correspondia à realidade. É por isso que o texto diz, entre muitas outras coisas, diz que vindo a plenitude dos tempos, veio a plenitude da revelação que podemos ter de Deus nesta dimensão, portanto na dimensão humana. Vindo a plenitude dos tempos, Deus revelou-se à humanidade na pessoa de Jesus, a segunda pessoa da trindade encarnou em forma, em forma humana, portanto, tomou a forma uh, do humano. E, e não só Jesus escute isto, porque isto é muito importante. Se, se alguns se dizem cristãos, isto é importante. Se alguns não se dizem cristãos, mas, mas querem considerar o que cristão significa, Jesus não nos veio revelar apenas... Jesus não nos veio revelar apenas quem Deus é, mas Jesus, na sua forma humana, veio revelar-nos o que verdadeiramente é a intenção de Deus para o ser humano. Ou seja, por outras palavras, como é que o ser humano, como eu, como tu, como cada um de, de, de nós... Qual é a vontade de Deus para o ser humano? Portanto, em Jesus nós percebemos quem Deus é, pela forma como Ele vai viver, pela forma como Ele, por intermédio dos ensinos dEle, pela forma como Ele vive, mas o auge, o auge, o ponto mais alto da revelação divina, da dimensão divina na vida de Jesus. É na cruz do Calvário, por estranho que pareça, porque é lá que Ele, sendo todo poderoso, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, aquele que, por intermédio da sua palavra, fez todas as coisas, na cruz, tendo todo o poder, submete-se à vontade do Pai, à vontade da Trindade, e dá a sua vida para que nós, todos aqueles que nele creem, pudéssemos ter a sua vida. E a sua vida veio até nós pela, pelo envio do Espírito Santo. Então, em, em Cristo Jesus nós temos duas visões, duas possibilidades de ter entendimento e revelação. Quem Deus é, portanto Jesus é divino, e, e o, a, o caráter e a natureza de Deus, que não mata, mas dá a vida... Okay? Que, que por amor, porque amor, expressa de uma forma que nós humanos não entendemos, expressa o seu amor. Deus em Cristo está a expressar o seu amor diante de um império que é inimigo para com todos os homens que esse império domina e que é inimigo, claro, para com Jesus, que é Deus, mas mesmo no meio de todo o sofrimento injusto, ele diz, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão a fazer. Grande manifestação, revelação do amor de Deus, da natureza de Deus, de quem Deus é, porque homem algum seria capaz de viver e de fazer e de proclamar aquilo que Jesus dizia, era, proclamava, fazia. Mas em Cristo Jesus também nós percebemos que tipo de humanidade nós, nós seres humanos, deveríamos viver. E, e, e é isso, Jesus sendo homem está-nos a mostrar como é que nós podemos viver. E, e Ele não só nos mostra... Ai, e Ele não só nos mostra, Ele não nos deixa sós com aquilo que Ele é para o observarmos. Deus, na sua infinita graça e uh, 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 estonteante plano, Deus vai repartir a sua vida, dar a sua vida uh, e pôr a sua vida em nós, por intermédio do Espírito Santo, para que não apenas Jesus seja... Uh, o nosso modelo, mas para que haja em nós a vida do Espírito. E é isso que nós vamos ler. E Paulo está a escrever sobre isto, sobre a salvação ocorrida por intermédio da vida de Jesus, o benefício disso para a nossa vida. escute, outra vez, antes de irmos ao texto, escute, porque isto é importante. No nosso meio cristão, quando nós ouvimos falar de salvação, nós sempre pensamos em futuro, não é? E em céu, não é? Deus salvou-nos, portanto, nós não vamos mais passar a eternidade sem Deus. Portanto, nós temos céu. Sim, a salvação, a salvação de Jesus, ou aquilo que Jesus nos veio revelar, é que o Pai nos quer ter com Ele aonde Ele estiver, aonde Ele está. Mas nas palavras de Paulo e na, nas palavras de Jesus e nos exemplos de Jesus, salvação não, não diz apenas respeito a um futuro, diz respeito a um presente aqui agora. Em Cristo Jesus, em Cristo, nós vimos o que é, nós conseguimos perceber o que é verdadeiramente ser humano. Hã? em Cristo Jesus nós conseguimos perceber o que é realmente ser um ser humano ok uh, mas não apenas vimos o que é ser um ser humano Deus deu-nos do seu espírito para que nós pudéssemos para que nós pudéssemos ao ser guiados pelo seu espírito vivermos como Jesus vivia. A, a, num processo, queremos dizer num processo, e assim seríamos salvos da nossa vã maneira de viver. Ou seja, da forma como vivíamos até Cristo. O que, é que isso significa? Significa que antes de Cristo, para nós que nos dizemos cristãos, deve haver um antes, uma forma de pensar, de falar, de viver, e com Cristo, objetivamente, deve ser visível, notado, que, que há uma nova forma de viver, porque a gente já não pensa como pensava, já não age como agia, já não fala como falava, já não trata os outros como tratava, mais ainda, já não nos vemos a nós próprios como nos víamos. Somos uma nova criatura. É, é disso que Paulo está a falar na Carta aos Romanos e, e de que forma ele fala. E nem possibilidade de ler, claro, todos estes capítulos, eu quero ler apenas este, este texto de Romanos no capítulo 5 e do versículo 1 ao versículo 11 e depois de ser algumas considerações. Diz assim, Romanos 5, versículo 1 ao versículo 11, diz Portanto, uma vez que fomos justificados pela fé, tornados justos pela fé, porque queremos, não por obras, mas pela fé. Estamos em paz com Deus. Reparem as palavras que, que, que Paulo está a usar. Justificados, tornados justos pela fé. Estamos em paz com Deus. Natal... É por isso que os anjos anunciavam paz para todos os homens. Em Cristo Jesus nós percebemos que Deus não está mal disposto nem zangado com a humanidade. Deus ama-nos e quer estabelecer paz conosco. Quer que nós saibamos que Ele está em paz conosco e isso deve nos trazer paz, não medo, ok? E é disso que Paulo está a falar. Ele diz, ele diz, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Foi por meio de Cristo aquilo que celebramos o seu nascimento. Foi por meio de Cristo e pela fé. Que nós conseguimos esta harmonia, vejam, paz, harmonia. Foi por meio de Cristo, pela fé e pela fé, que nós conseguimos esta harmonia com Deus. Harmonia. Não, não, não mais medo, mas harmonia. Paz. Ah, esta harmonia que agora temos. E isso dá-nos a maravilhosa esperança. Vejam o termo Esperança. De tomar parte na glória de Deus. Tomar parte da natureza de Deus, da glória de Deus. Mais ainda, nós sentimos alegria nos nossos sofrimentos. Vejam, alegria, paz, harmonia, alegria. Vejam, vejam o que Paulo está a dizer. Mais ainda, nós sentimos alegria nos nossos sofrimentos. Deixem que o Espírito de Deus vos fale. Escute, nós sentimos alegria... Com esta salvação que Deus nos deu, o Seu Espírito em nós, a gente já vai ver isso, Deus deu-nos alegria no sofrimento. É interessante que a gente sempre pensa que ter Deus é ver nos livres do sofrimento. O apóstolo Paulo diz que é ter, experimentar alegria no sofrimento. Porque viver no sofrimento sem ter alegria é realmente uma vã razão para viver. Com, com isto o que estamos a dizer é que a salvação que Deus nos deu promete, okay, não nos promete não ter sofrimento, mas promete-nos estar connosco no sofrimento, experimentarmos uma alegria que, é, que, é, que vai para além do nosso entendimento, porque a alegria que a gente entende é quando tudo nos vai de feição, mas esta alegria é uma alegria sobrenatural que é fruto do Espírito Santo que habita naqueles que creem. É, este micro é a última vez que eu uso. Mesmo. Mas há que sentir alegria. A alegria que Deus nos promete é a alegria no sofrimento. É sobrenatural. Naturalmente entendemos uma pessoa alegre quando tudo lhe vai bem, mas já não entendemos a alegria na vida daquele que está em sofrimento. E é disso Paulo está a falar da grande, queridos, Paulo está a falar da grande salvação que Deus nos, que Deus que Deus em Cristo Jesus nos vai proporcionar desde logo pela revelação de quem ele é, Deus, mas também pelo modelo que ele se apresenta mas também pelo Espírito que Ele vai dar quando ascender ao céu a vida que estava nele, passará a estar na vida de todos aqueles que nele crerem. E experimentarão isto. Isto é salvação, isto é ser salvo. No texto, glória a Deus. Glória a Deus. Então, veja, que isto vai longe, isto vai longe. Nós ainda sentimos alegria nos nossos sofrimentos. Versículo 3, porque o sofrimento... Produz a perseverança, portanto, nem é só a alegria no sofrimento, é a alegria, é a alegria de tendo passado pelo sofrimento, o que isso produz na nossa vida, o que é que produz na nossa vida. Nós estamos aqui a fazer a apologia do sofrimento, ok? Não baralhar a coisa, não é isso que estamos a dizer, mas é inevitável o sofrimento para quem vive. Alô? Inevitável, portanto, essa, essa, a, a, aquilo que às vezes nos é vendido como como evangelho, é tudo menos evangelho. Eu vou-lhe dizer assim, já de manhã disse, atenção com as falsas expectativas que temos da vida, da realidade, mas também de um evangelho fake. Se nós não gerimos as expectativas, vamos gerir as frustrações. escute há aí gente que promete mundos e fundos, mundos e fundos, ok? E nós pomos as nossas expectativas... Salvaste-me a vida, Levi. E nós pomos a nossa expectativa naquilo que nos é prometido. E sabe, não gerimos a coisa, porque, porque queremos viver alienados da responsabilidade. Sim, da realidade. E isso faz de nós irresponsáveis. É. Escute, gira as expectativas. A sério, giram aquela gente diz, ah, eu prometo, deixem que o Espírito de Deus fale convosco. Até quando no altar o noivo diz para a noiva, eu prometo que isso aquilo, você sabe, uh, vamos pôr as expectativas nos lugares certos, sabe porque É bom que a gente, por mais que esteja apaixonado pelo outro, perceba, hum, tu és humano, portanto, tu, quando tu me estás a prometer o que estás a prometer, eu, eu quero acolher isso, eu quero receber isso, mas eu sei que tu tens limitações. Eu prefiro gerir isso do que gerir mais tarde. O quê? Frustração. Eu vou dizer-vos assim, há que gerir. Ou expectativas ou frustração. E garanto-vos que é mais fácil gerir expectativas. Porque, sabe, gerir expectativa tem a ver com entendimento, tem a ver com razoabilidade, tem a ver com esperar dos outros, escute, aquilo que tu também és. Faz sentido o que estou a dizer ou não? É. E o que o texto nos está a dizer é que é que, é que sent, podemos sentir alegria nos sofrimentos porque o sofrimento produz a perseverança e agora veja, a perseverança provoca a firmeza de caráter nas dificuldades firmeza de caráter nas dificuldades e a firmeza produz esperança. Produz a esperança. Esta esperança, veja agora o que diz o versículo 5, esta esperança não nos engana, porque Deus enche-nos o coração com o seu amor. Por meio, Deus enche-nos o coração com o seu amor. Portanto, não é uma esperança enganosa, porque é fundada e fundamentada no amor de Deus por nós. Por meio, cá está, por meio do Espírito Santo, que é dom de Deus para a nossa vida. Se, se, Lembra-se, Jesus... Jesus foi anunciado como o Emanuel. Escute, Emanuel, Deus conosco. Mas depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, foi muito mais do que Deus conosco ao nosso lado, foi Deus em nós pela vida do Espírito Santo em nós. Que coisa maravilhosa isso. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos sozinhos? É que esta esperança não nos engana porque Deus encheu-nos o coração com o seu amor por meio do Espírito Santo, que é um dom de Deus dar à nossa vida. Quando, na verdade, quando nós, e aqui começa a entrar em coisas também muito interessantes, na verdade, quando nós ainda vivíamos nas nossas fraquezas, e repara o texto, diz vivíamos nas fraquezas, não diz que deixámos de ter fraquezas. O problema é que sem Cristo e o Espírito de Cristo nós Vivemos de acordo com as nossas fraquezas, com as nossas inclinações. Mas com a natureza de Deus é suposto vivermos segundo as inclinações e a direção do Espírito Santo de Deus. E Paulo está a dizer, outrora vivíamos nas nossas fraquezas, não tínhamos o Espírito de Deus em nós. A salvação. A salvação. Nós ainda não tínhamos sido salvos de nós mesmos, da nossa natureza. De viver apenas dependentes da nossa natureza fraca. Cristo no seu devido tempo, morreu por nós pecadores. E veja agora o que Paulo vai dizer. Seria muito difícil alguém morrer por uma pessoa, mesmo que ela fosse inocente. De facto, talvez alguém seja capaz de dar a vida por uma pessoa boa. Mas Deus mostrou-nos até que ponto nos amava, pois quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós veja, Paulo está a dizer eventualmente nós como humanos somos capazes de dar a vida por gente inocente e boa eventualmente Hã? eventualmente raro, muito raro dar a vida no sentido literal eu dou a vida por uma pessoa inocente dar a vida, ou seja não, não, ele não vai preso, vou eu se houver pena de morte porque ele é inocente, não, não eu assumo, eu assumo, porque ele é inocente, mas eu não sou. Uh, eventualmente, pode haver isso, pode haver alguém altruísta que faça isso. Mas o que Paulo está a dizer é que Deus provou o seu amor por nós, quando nós éramos seus inimigos. Quando nós não éramos inocentes. Ninguém é inocente. Ni, ninguém é pecador inocente, naquele sentido, é, mas não sabe. Não. Tanto que tanto que aí é sabe que tendencialmente fazemos as escondidas. Não há inocência. Não, não, não se é inocente. Okay? Nem se é bom, a gente sabe, nós não somos bom Bom, eu estou a falar por mim, seguramente, e assumo isso à vossa frente. A minha natureza humana não é boa. Muitas vezes penso que não devo. Digo que não devo. Reajo como não devia. Ok, as minhas fraquezas ainda estão em mim. Okay? e há um conflito entre as minhas fraquezas e a, e a força do Espírito Santo de Deus que habita em mim nós não estamos sós, essa é a salvação nós não estamos sós, Deus está em nós pelo seu Espírito que é dom de Deus e, e Deus provou o seu amor dando a sua vida por nós que não éramos seus amigos que não éramos bons, que não éramos inocentes pela sua morte, diz, diz Paulo no versículo 9 pela sua morte, nós agora estamos em boas relações com Deus. Pela sua morte, nós podemos perceber que Deus, que Deus está de boas relações connosco. Ora, se Ele dá a vida por quem é inimigo, é porque Ele quer estabelecer relação boa connosco. Isso é a salvação. Isso é a salvação da humanidade. Nós estamos em boas relações com Deus. E agora, que somos justificados pelo seu sangue, ou seja, foi, foi o castigo que veio sobre ele que nos justificou, porque Deus é justo. E alguém tinha que assumir uh, o que era preciso ser assumido. Foi Deus, o próprio Deus, que assumiu a nossa culpa. Com muito mais razão, diz Paulo, agora, com muito mais razão, por meio dele, seremos livres do castigo final. Pois, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte do seu filho, diz, diz Paulo, quanto mais estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E ainda não é tudo, diz Paulo. Nós sentimos alegria, ele reforça a alegria, a paz, a harmonia. Nós sentimos alegria em Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, por quem agora recebemos a reconciliação. E eu quero ler um texto. Na verdade, eu gostaria de ler todos os versículos, mas vou ler apenas um versículo do capítulo 13 de 1 Coríntios. 1 Coríntios 13, 13. O mesmo autor diz assim, agora existem três coisas na nossa vida. Agora que somos salvos, existem três coisas na nossa vida. Fé, esperança <risos> e amor. Mas a mais importante é o amor. Agora, nesta dimensão, aqui e agora, existe na nossa vida, em, to em todos aqueles que creem, que recebem Jesus que são cristãos, que reconhecem em Cristo a salvação da humanidade, agora nós temos a fé, a esperança e o amor. Estas três. Mas a mais importante é o amor. Desde logo perguntar, porquê que a mais importante é o amor? Deixem-me dizer, este texto que acabámos de ler de Romanos, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11, Fala muito de fé, de esperança e de amor. Veja, fé no, capítulo, no versículo 1, fé no versículo 2, esperança no versículo 2, esperança no versículo 4, vai. esperança no versículo 5, amor no versículo 8, etc. Por aí vai. É um texto cheio destas expressões. De, Paulo está a falar do que estamos a celebrar, o nascimento de Jesus e o que Jesus nos veio proporcionar. E, e Paulo está a dizer que em Cristo Jesus, nós temos fé, esperança e amor. Mas a mais importante de todas é o amor. É o amor. Natal é a festa da fé, da esperança e do amor. Por que o amor é o mais importante? Porquê que o amor é o mais importante? Desde logo porque amor é a natureza de Deus. Nós não podemos dizer de Deus que Deus tem amor. Não. Não. O que, o que nós precisamos de entender é que Deus é amor. Ele não pode ser outra coisa. Ele é amor. Ele é amor. Amor é a característica, é a natureza eterna de Deus. ok E, e por isso é o mais importante. Porque, porque é a partir da natureza de Deus que, que temos a salvação. É, é a partir do seu amor que nós podemos ser salvos, que nós podemos que nós podemos ser salvos realmente é, é, é a partir é a partir do amor de Deus para 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 connosco. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema em entender estas 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 três estes três aspectos fé, esperança e amor desde logo Fé, esperança e amor não são três conceitos que nos evangelhos estão separados uns dos outros. Vivem em harmonia, você percebe? É impossível falar de amor e não falar de fé. É impossível falar de fé sem falar de amor. E é impossível não falar de esperança sem fé e sem amor. Não, é isso, são conceitos inseparáveis. São conceitos inseparáveis. E porquê que são inseparáveis? Porque, vou tentar explicar-vos porquê. Porquê porque é que são inseparáveis? Queridos, sabem qual é uma das nossas maiores dificuldades? É que a gente, nós não entendemos o verdadeiro sentido do que estas três palavras, desde logo, nós não entendemos verdadeiramente o que é que estas três palavra, palavras significam. Que, que são a expressão da salvação que Deus nos deu. Nós temos dificuldade em entender estas três palavras. Amor. Olha, porque é que nós temos dificuldade em entender amor? Porque é assim... Eu sem Cristo e até Cristo, eu sem Cristo e até que Cristo chegasse à minha vida, mas eu ouso dizer mais. Eu mesmo em Cristo, se deixo de estar nele naquele sentido de, de querer que a sua vontade se faça, etc. Amor para mim é mais ou menos isto, eu amo os que são iguais a mim. Eu amo os que concordam comigo, eu amo os que pensam como eu, eu amo os que acreditam doutrinariamente como eu acredito nas doutrinas que eu acredito. Você percebe? Eu, é, essa é a forma como, como a gente ama. Aliás, nos nossos relacionamentos, uh, uh, com, com muita facilidade, quando, quando as pessoas que nos estão perto dizem alguma coisa que a gente não gostou ou não concorda, a dificuldade para amar surge. No casamento, nos filhos, pá, ou não? Sim ou não? Essa é a nossa natureza de amar. Então a gente quando ouve que Deus ama, nós duvidamos e a gente até pensa bem para que este amor permaneça. Eu tenho que quê? Tenho sempre que lhe agradar e é por isso que é muito comum entre os religiosos haver muita gente que fingida, não é? Essa é a nossa forma humana de amar ou não? É. Porquê que, porquê que te juntaste ali? Porque eles pensam como eu. Uhum. Amar até Cristo, ou amar antes de Cristo, ou amar não ligando a Cristo, é muito assim, eu amo os que pensam como eu e, e, e portanto, isto tem outro pressuposto. E eu não amo quem não tem a cor da minha pele, quem não tem o meu estatuto, quem é... É, assim que, é assim que vivemos. E mais, ainda tem uma, uma outra dimensão bem mais profunda, que é... Bom, é assim, então na minha vida existem os que eu conheço e decidi amar e não amar, em função de estarmos ou não em sintonia, em harmonia, está a ver? Está a ver? Causa-me ou não alegria, está a ver aqui o texto, alegria, paz, harmonia. Então a gente associa harmonia, alegria, paz, não, não amo, sim, eu amo. Sabe o que é que isso significa? A gente ama e desama. É, depende da maré. Depende, depende do que outro diz, depende do que outro faz. Não, sim ou não? É, é assim. Mas depois ainda há uma outra dimensão de pessoas. Que são aquelas que a gente não conhece, não quer conhecer, não se atreve sequer a ir ao encontro, ao terreno do outro. Sabe, aqueles povos que estão lá longe, que nós temos uma ideia deles, Ou às vezes não é longe do outro lado do globo. Às vezes é longe... Porque decidimos metê-los todos no mesmo bairro. Cá estava outra vez. Porque não pensam como nós. Não agem como nós. Não vivem como nós. Não acreditam no que nós acreditamos. E segregámos-los, sabe? E o que é que a gente faz quando os segrega? Porquê é que a gente os segrega? Porque nem quer lá ir. Portanto, não é a gente que a gente decide amar ou não. Por isso, é pura e simplesmente ignora-os. É assim que a gente ama. Por isso, quando a gente ouve dizer Deus ama gente entra naquela. Mas é por isso que Paulo está a dizer que Deus amou verdadeiramente. Porque sendo nós capazes de dar a vida por um inocente e bom, Deus deu a vida pelos seus inimigos. Deus deu a vida por quem não o conhecia, não, decidiu não amá-lo. Não conhecê-lo. O amor de Deus é incondicional. Você percebe? Deus não pergunta em que é que crês. Ok, um a 0 ganhas tu e então meu amor subiu de escala. Tipo o tipo amor à base de termostato, de, de, sim, de, de, de resistência. A gente vai, você percebe vai. não, a, a natureza de Deus é amor. Não, não há nada que a humanidade pudesse fazer para que Deus amasse mais. Nem há nada, percebemos, em Cristo Jesus. Eis que vos trago novas de grande alegria, de paz, de harmonia. Não, não há nada que fosse preciso fazer para que este Deus, encarnado em Cristo, no bebê. Não houve nada. Não houve nada que fizéssemos para merecer o seu amor. E não, não houve nada que tivéssemos feito para com ele que diminuísse o seu amor. Por isso, na cruz, ele dizia para aqueles que o torturavam, e que o crucificavam e que lhe tiravam a vida, papá, como é na eternidade, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Alguém entende o que estou a dizer? E Paulo diz, nós ainda damos a vida por bom, eventualmente, é raro, é raríssimo, não se conhece. E bom, mas Deus em Cristo Jesus dá a vida por quem não quer nada com Ele. Esse é o amor de Deus por nós. É um amor incondicional, imutável infinito, não tem sombra de variação. Nós fazemos o que não deveríamos e o amor não diminui. Nós confundimos amar com gostar. Por isso nós não, nós temos dificuldade em entender o alcance, o domínio da nossa, da nossa fé. Escute. É por isso que o amor é o mais importante, porque é o amor iniciativo, o amor de Deus. Eu de manhã dizia, volto a dizer outra vez, o apóstolo João diz, exortando aqueles que são cristãos a voltarem ao primeiro amor e há uma série de gente que andou por aí, por muitos lugares e que o que assimilou foi mais ou menos assim, voltar ao primeiro amor é entrar numa cápsula do tempo e é voltar ao passado, há aí um filme que era regresso ao passado, não é? Não é? então voltar ao primeiro amor era voltar lá a sentir não, queridos, por favor, parem com isso porque isso, isso, isso só vos ilude, só vos adoece porque não é real, não é real porque não é possível voltar ao primeiro amor é voltar a quê? à fonte do amor, quem é a fonte do amor? Cristo Jesus voltar à relação com o Pai, voltar a Ele mesmo depois de pecar, mesmo depois de cair, mesmo depois de fazer o que não deveríamos ter feito, voltar a Ele, voltar ao primeiro amor. Voltar àquele que ama primeiro, porque o nosso amor por Ele é resposta. É amor, é amor segundo. Deixa que o Espírito de Deus vos fale. A salvação que Deus nos, nos garante, nos deu em Cristo Jesus, é uma salvação que nos deu, diz Paulo, a fé, a esperança e o amor. Mas o mais importante é o amor. E porquê que é o mais importante? Porque é no amor que está fundada a nossa fé, meu amigo. Fé? Pronto, e agora temos que entrar noutro conceito, fé. Porquê que a gente tem dificuldade em entender a nossa, a, nossa, a nossa salvação quando pensamos em fé? Porque fé para nós é aquele instrumento que a gente precisa nos tempos difíceis. Tanto que a gente diz, estou com uma crise de fé e normalmente quando estamos com uma crise de fé é, é quando estamos em crise... E percebemos que a fé não é suficiente para acabar com a crise. Não é? Queridos, deixem-me dizer assim. Fé no texto bíblico é fé numa natureza. Fé no texto bíblico é relação. Não é um instrumento para mover Deus. Fé... Os homens e as mulheres que andam pela fé são os homens e as mulheres, as pessoas que andam em relação. Ouça... A fé é alicerçada no amor, na natureza. Queridos, por favor. Senão não é fé, é crença. São desejos de coisas independentemente da relação. Aliás, nós só nos lembramos de um Deus todo poderoso na dificuldade e a gente crê. Outra vez, falsa expectativa. E depois frustramos. Há uma série de gente que vive, vive mesmo, mesmo na igreja, que vivem frustrados. Porque gerem mal as Não é isso que o Evangelho diz. Fé é relação. Escute, isso até é verdade na nossa, nos nossos relacionamentos. Fé, confiança, fidelidade, vem pela, pelo conhecer o amor do outro. Portanto, quanto mais eu sou amado, quanto mais eu me entrego ao outro, mais o outro o quê? confia em mim. Crei em mim. É, é exatamente. A nossa fé tem que estar baseada no amor, por isso, o amor é o mais importante. Não é fé naquilo que Deus faz. É fé naquilo que Deus é. O amor, essa foi a salvação que Deus nos deu. A sua natureza, o amor imutável, infindável, incondicional. Revelado em Cristo Jesus, é isso que celebramos no Natal. O surgir da nossa salvação, a revelação da nossa salvação. Uma fé baseada na relação, na palavra, na comunhão, no diálogo. É uma, uma fé que é oriunda da comunhão, da intimidade, da relação, da relação com esta natureza, com este Deus magnífico, de querer conhecê-lo mais. Sabe porquê que nós temos muitas crises de fé? Porque a gente não tem comunhão que a gente não procura a intimidade, que a gente não procura conhecê-lo mais. Eu vou dizer, é impossível que quem o conheça não creia nele. É impossível. É impossível. É impossível que quem o conheça verdadeiramente não se inclina em fé. N não seja levado a querer. A, 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 é isso. Queridos, fé. 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 Não é aquilo que a gente precisa, escute, fé não é aquilo que a gente precisa em momentos de crise. Fé é aquilo que a gente precisa para a vida. Estes elementos, fé, esperança e amor, é, é caminho, é forma de estar, é, é forma de ser, é forma de pensar, é forma de agir em todos os momentos da vida. E a dada altura o apóstolo Paulo fala também de esperança. Mas esta palavra é outra, que nós temos muita dificuldade em entender. Quando a gente ouve a palavra esperança, pensa imediatamente em quê? Em que tempo? Passado, presente ou futuro? Esperança. Pensa em quê? Futuro. E a gente pensa sempre que esperança é um futuro por vir. E claro, um melhor futuro que hipoteticamente virá, certo? Não, mas o texto bíblico quando fala de esperança não fala disso. Esperança no, no verdadeiro sentido do texto bíblico é aquilo que a gente experimenta aqui e agora no amor de Deus por nós. Fomos cheios da esperança por quem ele é, por quem nós somos nele, por, pelo efeito da sua palavra. O é por isso que o apóstolo Paulo diz que ele, experimenta, que ele experimenta a esperança, o conforto e a alegria na tristeza. Deixem que o Espírito Deus vos fale. Sabe qual é o melhor exemplo, um dos melhores exemplos e conhecido de muitos cristãos de esperança no texto bíblico? É Caleb. Caleb. Caleb, a esperança em Caleb não surgiu 40 anos depois quando eles finalmente entraram na Terra que ele tinha acreditado que era promessa de Deus para eles. Ok? Ok. Uh, 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 porque foi isso, Josué e Caleb foram os dois únicos de uma geração de centenas de milhares de pessoas, de cerca de dois milhões de pessoas, foram as duas únicas que acreditaram que, tão bonito isto, que acreditaram que aquilo que Deus lhes disse em segredo, que Deus testificou no seu coração a natureza de Deus foi aquilo que os impressionou que... e eles creram e aquilo foi esperança esperança numa natureza esperança numa relação você entende? crer, crer mas não é assim no ar só quando é preciso não é relação em todos os domínios da vida como é, que, como é que Caleb viveu? viveu em fé e em esperança e como é que ele alimentou a fé e a esperança ao longo dos 40 anos? Foi isso, diariamente, sempre que preciso, apesar das circunstâncias. Não é, não é aquele esperar ansioso por um por vir. É usufruir agora de uma presença maravilhosa que nos enche de esperança, de alegria, de paz e nos faz viver em salvação, em, em, em equilíbrio aqui e agora e ser uma inspiração para outro. Alguém entende o que estamos a dizer? Esperança. Em Cristo Jesus nós percebemos a esperança. Caleb, quando, quando passam 40 anos e chega, ele já tem 80 e chega o momento de ele receber a parte da terra que lhe é devida a ele e à sua tribo. Ele diz assim, estou tão esperançoso hoje, como estive ao longo destes anos, aliás, estes anos todos vivi em fé e em esperança, aguardando por este dia. Mas sabe, eu quero ir mais longe ainda. O texto bíblico está cheio de homens que viveram em fé e em esperança, que não tendo visto o que Deus prometeu, acreditaram que a natureza de Deus é confiável e que mesmo que eles não vissem, eles falaram à geração que viria atrás dele, porque eles perceberam, se eu não vir, a minha geração vai ver. E eles morreram tranquilos, cheios de fé e de esperança e a geração que veio a seguir a eles disse louvado seja Deus pela fé dos meus pais, por aquilo que eles me ensinaram, por aquilo que eu vi eles viverem. Você sabe, os filhos não veem quando um homem, uma mulher, um pai e uma mãe são cheios de fé e de esperança, os filhos não os veem a mendigar a alegria, a paz e a harmonia. Eles veem-nos, apesar das circunstâncias, em paz, em alegria, em harmonia, e aquilo é-lhes imputado como justiça também, nós não estamos sós. O Espírito de Deus está connosco para que, no meio da tristeza, da, da, da frustração, do que for, experimentarmos a presença, a natureza de Deus que nos enche de quê? De esperança. Para continuar para permanecer louvado seja Deus. É disso que Paulo está a falar. É disso que Paulo está a falar. Esperança não é esperar que aconteça. Esperança é o que acontece em mim quando eu busco a Deus, quando eu quando eu vou ao encontro da Sua natureza, quando eu sei quem Ele é quando eu me lembro quem ele é, quando o Espírito de Deus testifica comigo de quem eu sou. É Deus connosco. Diga, com, con, diga comigo, é Deus connosco. É mais do que isso. É Deus em nós. Amém? É disso que estamos a falar. O que é que celebramos no Natal? A nossa salvação. E o que é a nossa salvação? É podermos ser cheios de fé, de esperança e de amor. Em primeiro lugar, o amor. Porque a fé está alicerçada no amor. Não na nossa necessidade. No amor. Queridos, a fé, a raiz da fé, não pode ser a necessidade, senão vocês vão ter que lidar com a frustração. A raiz da fé é o quê? É por isso, é por isso que o apóstolo Paulo chega a dizer assim: quero eu viva, quer eu morra, eu sou de Cristo. Isto é alguém cheio de esperança. Portanto, se entende? A esperança leva-nos até a quê? A dar a vida. Por isso Jesus viveu esperançado. Queridos, deixem que o Espírito de Deus vos fale. Se lembra-se uma ocasião em que este Jesus que celebramos está a caminho da cruz e há um discípulo daqueles, há sempre. E levado seja Deus pelos Pedros na igreja, pelo João, pelo Paulo, pelos Barnabés, por tanto dom, tanta graça na igreja. E do... eu vou dizer-vos, eu não sou o dom desta igreja. Há imensos dons nesta casa. Levado seja Deus pelos dons. Pelos dons de Deus na vida de cada um. Você lembra-se daquele episódio em que Jesus vai a caminho da cruz e há um Pedro que diz assim, Senhor, cruz, que o teu fim, como todos os outros, nem penses nisso. Eu estou eu estou cá. Eu vou fazer o que for preciso para te defender. Você acha que Jesus ficou com as expectativas dele elevadas nesse dia? Não. Diz, Pedro, tu não estás a ser. Não são as tuas palavras que me dão esperança. O que me dá esperança é a natureza do Pai. É a vontade do Pai na minha vida. E eu estou pronto a dar até a vida. Porque a sua presença me basta. Pedro, o que eu preciso que tu faças comigo é que tu ores comigo é que tu estejas perto. Não é que me prometas o que tu não podes dar, é que me ajudes a perceber a natureza de Deus e a ter contato com ela. Salvação maravilhosa. Eu não sei, salvação maravilhosa. Conhecendo a natureza de Deus, temos fé em Deus. Conhecendo a natureza de Deus, temos esperança nele. É isso que celebramos no Natal. Queridos, é muito mais do que excelentes musicais, árvores, boa comida, bom vinho. Eu gosto disso. Aliás, gosto disso tudo. Mas mais saboroso do que tudo isso é ter revelação da salvação que Deus nos dá em Cristo Jesus. Em Jesus nós vimos o amor expresso na sua máxima expressão, na cruz do Calvário. É. É. A nossa fé tem a sua raiz na natureza de Deus, nas promessas de Deus, naquilo que Deus nos fala. Não é no que os outros dizem, é no que Deus diz. Glória a Deus. A, 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 nossa, a nossa esperança está é para ser experimentada a cada dia. Não, não é um porvir hipotético. Pode ser, sim, pode ser. Não é sorte. Há uns com sorte, outros sem sorte. Não, queridos, não é nada disso. Não é, nada. É, é o resultado da sua natureza. A minha oração, e vocês sabem que ao mesmo tempo celebramos o Natal, lembramos a salvação que o Natal significa para que não vivamos mais de acordo com a nossa vã maneira de viver, mas experimentemos nesta vida... Apesar das vicissitudes da vida, a sua presença, a alegria, a harmonia, a paz, a, 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 a satisfação, a plenitude, a esperança. Mas este dia é também o, dia em que, o último dia em que nós estamos aqui convosco até regressarmos. O último dia até regressarmos. A minha oração é que esta comunidade viva, viva com estas três coisas. Fé, esperança e amor mas a mais importante é o amor é o amor desde logo pela forma como nos amamos como nos encorajamos uns aos outros como, como somos agentes de esperança amando como somos pessoas credíveis estando lá baseados no amor alguém entende o que estou a dizer? essa é a minha exortação, é a minha oração é aquilo que eu mais desejo ver em mim, em vós essa é a minha oração e ao celebrar nesta última palavra que tenho para com a nossa família aqui, a, a lembrar a salvação que temos não é apenas para ser lembrada, é para vos lembrar que é para ser vivida. É para ser vivida nessa dimensão, não mais de acordo com as nossas fraquezas, mas com base naquilo que somos para Deus. E todos nós aqui sabemos, você sabe a melhor forma de amar é perceber que somos amados. E essa é a razão porque a Igreja Vai sendo capaz de amar à medida em que tem revelação de como é amado. E a minha oração é que, é que cada um de vocês possa andar andar nesta salvação que o Senhor nos preparou para nós. Nós não estamos sós, temos a dádiva do Espírito Santo em nós. Paulo lembrou isto no versículo 5 do capítulo 5 da Carta aos Romanos. É um dom, é uma, é uma dádiva. Ele está em nós, Ele habita em nós para nos consolar, para nos erguer para nos trazer a paz e a harmonia de que precisamos eu não sei se todos os que me ouvem aqui em casa e escutarão têm esta salvação dentre deles ou seja, a revelação de quem Deus é a fé nessa natureza e nas suas palavras e nas suas promessas e, a, a, e, e, e essa esperança que advém da intimidade e da comunhão, se não têm eu, eu sugiro que cada um de vós possa dizer Deus, eu quero conhecer-te eu quero conhecer verdadeiramente quem tu és eu quero experimentar-te na minha vida e escutem é, Jesus é mesmo para ser experimentado a salvação é mesmo para ser experimentada lembram-se algumas semanas atrás eu, eu termino com este pensamento algumas semanas atrás nós falávamos sobre Jesus ser o pão da vida, o pão eterno lembram-se disso? Lembram disso? aquilo que celebramos é o pão veio à terra Sabe onde é que Jesus nasceu? Tinha que ser em Belém. Sabe o que é que significa Belém? Casa do Pão. <risos> onde o Pão Eterno nasceu. Belém, a tradução, significa Casa do Pão. Não admira que Jesus nasça em Belém o Pão da Vida é mesmo para ser experimentado e nós como igreja temos que anunciar ao mundo o verdadeiro significado do Natal a salvação que Deus nos proporcionou e pode ser experimentada, é mais do que teoria não é, não é teoria, não é filosofia é vivência é nova natureza é nova natureza, é Deus em nós glória a Deus celebrem o Natal em alegria porque quem, quem ele é quem vocês chamam para ele e nele em fé baseada na sua natureza nas suas promessas e na sua palavra experimentem sempre que necessário apesar da fé a esperança nos momentos difíceis eu sei que virão, já estão alguns já estão a viver, outros viverão que esta comunidade seja conhecida por inspirar aqui e além aqui no trabalho, aqui na escola aqueles que estão à nossa volta cheios de amor de fé e de esperança e sendo agentes do amor de Deus, da fé e da esperança para a humanidade. Que a graça de Deus seja convosco. Amém, Pai. Nós queremos agradecer-te pela tão grande salvação que nos foi concedida. Dá-nos a graça de viver nela, para a glória do teu nome. Amém. Amém.